2: いいらっしゃいませここは音大出身の私がアルバイトしているクラシック喫茶アンコールクラシック喫茶といってもクラシック音楽に詳しい人ばかりが常連客ってわけでもない現に私が音大出身だってことはオーナー以外誰も知らない最近先輩がクラシックに目覚めたらしく毎途中豆知識をずっと話してて
0: ああまるで絵を見ているようだなんて壮大なもんなんだろう。イマジネーションが膨らむよ
2: 明けましておめでとうございます
0: いやモエちゃん見てごらんあの壮大なもんを
2: 見えませんそんなまろし
0: まったくモエちゃんにはこの音楽から湧き出るイマジネーションが伝わらないのかな
2: はあ、ウクライナ首都キエフにあるこの黄金の門ですけど実は1240年にモンゴル帝国の侵略によって一度破壊されてるんですよ
0: えそうなの、う
2: ん、当時再建を心待ちにしてたんですけど政局が混乱する中結局この門が再建されることはなかったそうですふふむふむでもそれから100年以上経って1982年になってようやく再建されたんです
0: なるほど
2: ちなみにこの曲はキエフ市に再建される予定だった門のデッサンに基づいて書かれたんですけどそのデッサンを書いた建築家ガルトマンはムゾルグスキーの親友だったんですでも彼は完成はおろか着工の瞬間も見ずに死んでしまったんですよね
0: なんか悲しくなってきた
2: だからこの曲の最後とか聞くとウソログスキーの思いとか夢とかいろいろ感じますよねまあ今は無事再建されて有名になったわけなんですけど作曲家が今生き返って門を見たらどう思うんでしょうかね感慨深いです
0: 今日は萌えちゃんなんだか語るねい
2: や別にそういう気分だった、ね、
0: ふーんでんっていうかさ思ったんだけど、はい、萌えちゃんって意外っていうかクラシックかなり詳しいよねえ、もしかして萌えちゃんってあえ,えっと、萌ちゃんもしかして
2: 皆さん明けましておめでとうございますおめでとうございます皆おめでとうございますなんかちょっといいいい感じの<笑>ねこのは、ウゾルスキーから始まるっていう新年、はいで,ね、ですけどもね、うん、番組やってきましたね
0: 。ね長く結構やりましたよね。結構やりましたね
2: 。うん、10月にスタートしてからあっという間に、はいはいはい、あのー、ね、なったかなと思うんですけど、これから頑張ってまたね、続けていければなと。そうですね。いい年すねうん、すね今年一年またいい年にしましょう、はいはい。皆さんもね、この番組を聞いていい年にしていきましょう。いということで、うん、今回新年一発目は、うん、とムソルグスキーの展覧会の絵のキエフの門大門、うん、か
0: キエフの大門ですね大門、うん
2: 、あれ大門でい
0: い,でいいのか
2: 大門,門だと思う,あそうだなイエフの大門かなダイモンだとなんか私そう<笑>これ調べたんですけど大門、はいはい、なのか大門なのか分かんなくて大門だと浜松町にあるところになっちゃうんですって大門、はいはいはい、だけど、うん、多分大門
0: 、うんうん
2: 、キエフの大門ですね
0: 。なるほど、
2: うん、じゃあ今回はキエフの大門を特集したいと思いますがちなみに牛田さん、うん、ムソルグスキーとかって聞きます
0: ムソルグスキー自体を聞くことは実はそんなに僕はないかもしれないですよね。まあ、なか
2: なかね、うん、この展覧会の絵っていう作品が結構有名なので、うんはいはいはい、展覧会の絵で知ってる方っていうのは多いかなと思うんですけど、うんまあ、ロシアの作曲家なのでまあ最近いろいろ情報がねいっぱい出てくるようになったかなと思います。うん、まずムソログスキーについてちょっと説明しますね。はい、お願いしますムソログスキーはモデスストペトロービチムソルグスキー言えた言い,にくい<笑>言えたぞロシア語の名前って難しいんだよねそうですよねこの人の
0: 名前すごいそう
2: ,そうロシア語の名前はやっぱり特に難しい、うんですがえっと本名はこんだけ長いんですが、はい、1839年から1881年に生きていたロシアの作曲家ですね、うん、ちなみにロシア5人組というあのー、団体の一人でもあるんですけど、はいはいはいうん、ちなみにロシア5人組って知ってますまあ多分ほとんどないな名前は聞い
0: たことあるんですけどなんか5人組でいろいろ芸術とかなんかいろんなことをやってたんですよね。うん、そうですね
2: 、うん。まあこのちょっと風刺的に書いた曲とかを結構、うんあのー、取り上げて、まあ、民主主義的なまあその総合芸術ですね、はいはいはい、をまあ目指したその集団ではあるんですけど、うん、5人組一応名前を言うと。ミリー・バラキレフ
0: 。チェ
2: ーザリ・キュイ。モデスト・ムソログスキー。こ
0: れがムソログスキーですね。すね
2: アレクサンドル・ボ,ルンボロディン、うん。で、ニコライ・リムスキー・コルサコフ
0: 。おお、いい肉。
2: (笑)全部入れた。全部入れた。その、その子のね、5人で、あの、構成された、ロシア5人組という中に、ムゾルグスキーは入ってたんですけど、ちょうどこのムゾルグスキーが、あの、生きていた1860年代は、あの、バラキレフは、あのピアノの名手としてすごく有名だったんですが、はいはいはい、まあ4人はアマチュアだとされていたんですね。それはムソルグスキーもなんですけどね。はいはいはい、あのと言われていて、まあこれどんどんどんどん時が経つにつれて有名になっていくっていう、はい、まあそのそんなねちょっと国民楽派のまあ、作曲家に分類されていたムソルグスキーなんですけども、はい、まあやっぱり極めて有名な曲でいうとこの展覧会の絵。うんがすごく有名ですよね。うん、ちなみに、ね、内田さんは展覧会の絵は聞いたことはあります？うん、ありますあります
0: 。あす、まあ、僕はあのちょっとえっと後の名盤コーナーでもえっと言おうと思ってるんですけど、うん、あの入りがちょっと違くってあの ELP っていうあのプログレッシブバンドあの。エマーソンレイカンのパーマーですね、うんうん、がえっとあとメタルバンドのメコンデルタっていう人たちも全曲やってるっていうので,、うん、であのすごい難しい曲っていうイメージがあってそ,で、ね、でそれをあえてそういうのでやってるっていうプログレバンドが好んでやってるっていうので、うんえー、そんんなのがあるんだっててて言って聞いたのが初めてなんですよ、うんうん、でそっから実際に聞いてみてあなんか聞いたことあるテレビでもなんか流れてるみたいなので、うん、まあどっかしらで聞いたことがあったんでしょうか
1: ね
0: 、うんうん。で、あ、こういう、これが店内科の家なんだ、みたいな感じで、えー、認識しましたね。まあ、うん
2: 、展覧会の絵ってね人それぞれその聞いたそのことのあるきっかけっていうのが、うん、まあ異なってくるかなと思うんですけど、はいはいはい、内田さんはねそういうバンドがやっていたからっていうのがあると思うんですがです、ねうん、私はですねあの小学校の時に管弦楽部でユーホニアムっていう楽器をやっていたんです、はいはい、で今ちょっとね漫画とかアニメとかで有名になった楽器ではあるかなと思うんですけど、うん、チューバっていう楽器のちょっと小さめな楽器なんですけど、うん、その UFO がオーケストラにはない楽器なんですよ
0: 。そうですね、吹奏楽ですよね、あれは。吹奏楽
2: とマーチングとかにしかない楽器で、うん、その楽器が唯一オ、OK、ケで使われているのが、まあ、この展覧会の絵だったっていうのがあって、うん、私は展覧会の絵を聴くようになったんで
0: すね。なるほど。
2: ちなみにこの展覧会の絵はムツァルグスキーが35歳の時にあの作曲したんですけどもともとはー元
0: 々たです、ね、そうオーケストラ
2: の曲じゃなくて、うん、ピアノのためにあの作曲した組曲なんですけど、うんまあ、このな,なぜ展覧会の絵という、まあ、名前がついたかっていうと、まあ、その。ブゾルグスキーがその活躍していた時に友人のファルトマンっていうあの画家がいたんですけどその39歳で亡くなったんですねその画家が。で友人だったんですが急死してしまったのでブゾルグスキーが結構ショックを受けてたらしいんです。でその遺作展っていうのであの展覧会があって。で、はいはい、それで10枚展示されたその絵に印象を受けて、うん、まあ美展で大きなインスピレーションを受けて、うん、あの三週間でこの作品をピアノ曲として完成させたって言われてるんですよね、うん。そんなに刺
0: 激的だったんですかね
2: 。多分まあなんかその友人の死とか、うん、そういうこともあったんだと思いますね。その当時の、うん、まあこの友人の死だったり、あとはこの思いだったりとかっていうのがあった。で多分そこであの彼がインンスピレーションを受けて書いたんですかね、うん、なんかいろんなこう思いが巡らされてる曲だなっていうのはすごく感じるんで
0: すけどそうですよねこう組曲としてなんかなってて、うん、で一曲一曲がその10枚の絵のうん、題名がついてるんですよね。うん、でその間にプロムナードみたいなのが毎回毎回挟まれるんですけど、うん、まあ、プロムナードあの一番最初にまあこの番組の冒頭の曲もプロムナードのあの曲なんですけれど、うん、まあ、これ有名な曲でこれがあのちょっと変わってるんですよね。表紙が四分の五と四分の六を繰り返すんですよ
1: 。タタ
0: タタタタタタタタタタなんですけど、一二三四五一二三四五六のやつを繰り返しやるんですよね、うんうん、でこれは場面が切り替わるっていうこういう意味合いなんですよ。うんうん、でこれがこうプロムナードを挟んだ後に次の、うんえー、曲になって、うん、でまたプロムナードが挟んでっていうなんかちょっと変わった構成になってるんですけど、うん、これ何でかっていうと展示会を見た時のムソルグスキーのこの心情とかを表してるっていうふうによく言われますよね。分、うん、分のののでで、えー、枚目を見て4分の6で次のやつを見てるっていうそういう切り替わりを心情として、うん、あの表してると、うん、だからいろいろな場面が切り替わって違う印象になってっていう感じになるだからこれが結構面白い効果をもたらしてますよね、うんうん、こ
2: の「変拍子」って言われるようなまああの学語だと「変拍子」ってよく言いますけど、はいはいはい、で結構ねやっぱそういうこう場面の切り替えだったりとか、うん、気持ちの揺れだったりとかって結構表していくので、はいはいはい、まあ今後もね注目して「変拍子」っていう単語が出たらそこに注目してね、うん、聞いていただけたらいいかなとも思うんですけど、はい、ちなみにねまあこの曲ソルグスキーが生きている間は出演奏されることも、演奏されることもなかった。そうなんですよね。うんまあ、あの結局、ムズルグスキー、四十二歳の若さで亡くなるんですけど、はいまああの、よく作曲家、クラシックの作曲家にあるあるな。アルコール依存症
0: 、ア<笑>ル中だったらしいです
2: よね。心臓発作。うん、が起きてまあ四十二歳で亡くなると、はい、で、ちなみにこのゾルフキーの展覧会はねすごく有名な曲なのに出版をされることはなかったって言われて親親、うん、と多分、はいはいはい、きっと思った人たくさんいると思うんですよ、うん、ちなみに内田さんなぜこの曲が有名になったかってご存知ですか
0: 、はい、なんでかは、まあんまわかんないですねただなんかあの、うん後々にいろんな人が編曲したかしてるじゃないですか、うん、そうですねそれによって有名になったっていうのはなんか聞いたことありますよね
2: そうその、うん、まあえっ、ー、とムズロフスキーが亡くなった後に、と、う、に、ん、リムスキー・コルサーコフですね、うんうん、ごロシア5人組の一人なんですけど、はいはい、まあ改訂して、まあ、いろいろ書き加えたりとかして。うん1886年、だから、ソラグスキーが亡くなって5年後ですかね。はい、5年後に出版されたんですけど、うん、まあちょっとオリジナル版と違って結構、あの、いろいろ編曲されていたりとかして、うん、まあ原点版としては区別はされてるんですけど、うん、まあそこで出版したことによって、まああの、フランスの作曲家、うん、モーリス・ラベルがね
0: 、はいはいはいうん、
2: 編曲を。オ、OK、オーーーケケババジジョョンンストラバージョン
0: そうです、ね、元がピアノだけどそれがオ、OK、ケになって,て、うん、このオ、OK、ケのバージョンが一番有名なんですよね、はい、や,っぱりやっ
2: ぱりね還元楽の魔術師って言われてるラベルですから、
0: うん、やっぱりそう
2: これは本当にすごいなっていうのがあって、うんまあ、そのまずこの曲でオ、OK、ケに使われてない曲が使われるようになった、はい、ユーフニアムとかあとはサクソフォンですねやっぱり一つ言うならば。ちょうど第2曲目ですかね2曲目で、はいはい、あのサクソフォンのアルトサックスをソロに使ったんですよねラベルが書いた時に、うん、まあなんかそこがやっぱりこうムルグスキーのまあこう描いていたこう哀愁とかなんかその旋律とかとすごく
1: なんかマッ
2: チしていたりとか、うんはいはいはい、やっぱもうラベルの編曲がもう本当に素晴ら
0: しいですよね
2: やっぱそこも含めてこの曲が有名になったっていうのが一番ですかね
0: なるほど
2: なのでぜひね聞いていただけたらと思うんですがそろそろ楽曲コーナーに行きましょうかそれでは本日の曲ですムゾルグスキー作曲展覧会の絵からキエフの大門ですどうぞどうぞ
0: 聞いてもらいました。相
2: 当な迫力ですよね。そうですね。これはあれで
0: すよね。何これ珍百景とかでも流れてる。有名な曲ですね。有名な,、ね、有名な
2: もうこれ聞いてうわー何これって思った人多いんじゃないかな、うん、と思います。そうそうそうそう大げさ
0: な感じね。大げさな感じね。
2: 本当こう、はい、壮大な大げさなね感じ、うん。もう本当にまあ対門っていうタイトルがついてるだけあって、はい、やっぱそれをねこうイマジネーションかきたてられるようなあのオッケーだと思うんですけども、うん、ねこれにはもともとねじゃあやっぱ絵があるっていうところがキーポイントですよね,すねちょっとあの
0: 検索してもらえば絵も見れたりするので、うん、見てもらいながらもう一回聞くとちょっと印象が変わるかもしれないですね、うん、結構絵可愛いんですよねあのなん
2: かあれですよねロシアっぽいというか、はいはいはいこう、ロシアの特徴的な感じの屋根とか、うん、
0: そうなんですよ
2: ね。ね、鐘とかも書いてあったりとかして、ちょっと印象的ですね。あれですよね、実
0: はこの10枚って、うん、そのガルトマンが、えっ、ー、と、遺作の点やった後に、うん、なんかいろんなことがあって、なんか紛失したりとかして、うん、見つかんなかったっていう時期があったりして、うんうん、確実にこれだっていうのが、5枚は確実らしいんですけど、あ、う、と、ん、のは、実はよく分かってないらしいっていう話があって。うんうんうん、で1991年に NHK スペシャルかなんかで残りの絵これなんじゃないかみたいなのを探す試みみたいなのが行われたみたいですね。うんうんうんうん、だから一応多分そうなんじゃないかって言われてるんですけど裏付けがないようなものも実はなん4枚目のやつかな、うん、曲とかは
2: あります、ね、怪しい
0: らしいんですよね。うん、本物かどうか。そうそうそう。この話が元になってるのがなんかあの漫画でもギャラリーフェイクの漫画でもなんかね、うん、ネタになってるんですよね。へ
2: えそうなんだ。
0: はい。だからギャラリーフェイクはあの絵画の話じゃないですか。うんうん、だからあの気になった人はそういう漫画も読むのも面白いかもしれない、ね、確かに
2: 一緒に合わせて読むっていうのは面白いですね。すねうん、まあこのね、門もね、あの冒頭のねえ、萌、はい、えちゃんと内田先輩の話で、萌、うん、えちゃんがなかなか、あの、語っておりましたが。語ってましたねな。なんかちょっと内田先輩、萌えちゃん、なんか、そういう関係者かなみたいな感づきがありましたよね。<笑>はいはいはいうん、な、な、感づくのかな
0: ,<笑>どうなか、ね、<笑>感づくんだろう
2: か。そう。ねまあ、その話今、まありましたけど、うん、まあ、あの、最初ね、このの、まあ、キエフのこの大門、うんまあ、デッサンにまあ基づいてあの作られたものではあるんですけど、うんまあ、モンゴル帝国の侵略でもともと建てたもんなんですけど、はいはいはいはい、1240年にモンゴル帝国の侵略で破壊されてて、うん、再建されることがずっとなかったんですよね。うん、でなのので、まあ、トロフスキーが生きてる間はこのあのもうは再建はされてなかったと、うんね、だけどまあ100年以上経って1982年にようやく再建されたはいはい、はい、っていうのが、ね、まず印象的なまあことですよね。うん、でもなんかなやっぱこの曲を聴くと何を思うかって、うんまあ、そのガルトマンもそうですけど、うん、ゾルグスキーも多分きっとなんかお互いにこう大きななんていうんですかねお互いの芸術とかその夢を、うん見ながら書いていて認められなかったっていう共通点。特にその当時のロシアだったり、その当時の,あの政権的なところも含めて、うん、なかなか芸術が認められなかったっていうその共通点なのか、うん、あとは、まあ、親友のガルトマンが叶えられなかった夢を、この曲の中でムョログスキーが作り上げたっていうのが、うん、やっぱなんかちょっとこう、感じる
1: 、うん。感慨深い作
2: 品ではありますよね。なんか芸術って結局そういうものだなぁと、なんかこの曲を聴いてて、私もすごい思ったんですけど、うん、芸術ってやっぱこう、その当時はなかなか理解されないけど、うん、後になって何百年とか何年か先に、うん、何十年先になって、やっと理解されて、こう、いいとされるものがやっぱり多いなってピカソも含めね他の作品もっていうのがあるので。語法と
0: かもそうですよね。そうですね。
2: やっぱなかなか理解されなかった時代があったからこそ今こうみんなに親しまれて理解されて素晴らしい作品だとされていてっていうのがあるのでなんかそこがねちょっとこうあのすごく感じる私は作品だったなと思いながらあの名盤コーナー用に聴き比べをいっぱいしてました。
0: じゃあ名盤コーナー行きましょう。そうですね。はい、
2: じゃあ名盤コーナーと行きましょう。はい、アンコール名盤コ,コーナー。ちなみに内田さん名盤は何かありますか。そうですね
0: 。やっぱりあのこれ原曲がそのピアノ版じゃないですか。うん、でピアノ版の名盤もあればボ、うん、ケ版の名盤もあると思うので、うん、ちょっとまあい。分けてえっ、ー、とご紹介したいかなと思うんですけど
2: じゃあまず置き盤とかからいきましょうか、ねはい、置き盤からいきますか、う
0: ん、僕のねちょっとえっ、ー、とおすすめは、うんえー、とセルジュ・チェリー・ビーダッケ式の、うんえー、とミュンヘン・フィルハーモニー弦楽団の1986年のやつかな
1: 、うんう
0: ん、えっ、ー、とこれのライブライブのやつなんですよね確か
1: 。で
0: すごい演奏でしたねこれは。うん、こうもう非常に重厚感あって、うん、まあ良い意味で大げさなんですよ。うんうん、であのー、ちょっ
2: と<笑>これあの
0: でもこれはくどくさよりもスケールの大きいって感じのその印象を伝わってきて、うん、でライブならであのこの熱気が伝わってくる感じがあって、うん、これ生で聴いたらすげえ感動するだろうなみたいな感じで、うん、これはよかったんですね。うーん、うんあの比較的さらっとやるる人もいいじゃないですすか
2: そうですね、うん
0: 、でねもこれはもう重厚感を前面に出したんだけどくどくないっていう塩梅で熱気が伝わってくるのがこれがすごい非常に良かったですね。うんうんうん、あとはあのクラウディオ・アバドのロンドン交響楽団のやつは、えっとね、トランペットの金管類の迫力がねすごいうまくって、うん、これね色彩豊かなこの演奏でこれもなかなか僕のおすすめですねうん、うんうん、なんかありますか
2: えっとですね私はベルリンフィルとサイモンラトルのやつ、うんはいはいはい、2007年の録音のやつなんですけどう最近のですねそう割とねこれはさらっとしてるんですよねあなんかこうちょっと過度な演出があまりないというか、うん、こう押し込みすぎない感じん
0: ,なんかあの
2: ベルリンフィル他にもカラヤンとかともやっててあまあカラヤンレガートとかもすごくいい感じに聞けるものもあるんですけど、うん、割とねやっぱこの自然な感じというかさらっとこうう押し売り感がないラトルのやつは私は結構好きだったんですよね。なるほどまあ、ムゾルグスキーのこのここちょっとこうなんて言ったらいいんですかねこう、土臭さ,さっていうか、はいはいはいはい、悪の強さみたいなのはあんまり感じないから、そういうのが好きな、ちょっとこう、個性的な感じなのが好きな人にはちょっと物足りないかもしれない。あ、さ
0: らっと言っちゃうさらっとも過
2: 度な演出がないので、うん、ただ音の運びをすごく楽しめるんで、うん、もう自然に、一一音一音楽しむそのオケのハーモニーとかを楽しむっていう、うん、このラベルの,あの編曲したものを楽しむって思ったらすごくいいのかなっていうのはありましたね
0: ねそうです、ね、確かに、うんうん、やっぱ
2: そのまあ編曲されてるっていうのがあるんで、うん、そのまあピアノのもともとのバージョンをその編曲してこう管弦楽の魔術師のラベルが編曲したその音の運びの感じとかだけを聴きたかったらやっぱこのベルリンフィルトの2007年のやつはすごくいいかなと思います。ベルリンフィルもね結構この、うん、ねあの曲はよくやってるのでな
1: ,る、ね、なんかいろいろベ
2: ルリンフィルだけで聴き比べるのもいいかなっていうのとまたこれもあともう一個有名な、うん、あのげん楽団なんですけどウィーンフィルと。やってる、ワレリーゲルギーフ。う
0: ん、ああ、聞きました、これも
2: 。うん、やっぱ。ムゾログスキーらしいですよね。らしいですね、うん。これはもう本当に定番的な感じ。ま、う、あ、ん、もちろんウィンフィルなんです。ごい洗練されてるんですよ、音も響きも。だけど、ゲルギーフがこうムゾログスキーらしいものを。こう、プラスエッセンスで持ってくるっていうか、こう荒々しい
0: 響きとか
2: 、はいはいはいはい、まあ。強すぎないいい癖っていうのもい,いかなと思いますね、うん、なんかだからといってあんまり癖が 100% ブワッて出てくるような感じではない
0: 。若干大味な感じはありますけどす、ねまあ、結構このやつね打楽器がうまかったですね。いや
2: っぱもうウィーンはもう全体的に楽器がうまいから、うん、やっぱすごくこう聞いて2000年の録音かな2000年の録音なんですけど、う
0: ん、うすこれもまた新しめ、まあね、2000年帰ったら新しめっていうのは
2: ねあ2000年でもも
0: う20年前なんですけどね、うんうん、も,う
2: にもう20年前かって思うんですけど<笑>でも新しいですよねこれね,ね本当とにそ
0: う1920年とかの聴<笑>きていけますからね<笑>な,なかなかね
2: だからやっぱそういう感じのも含めるとやっぱ音もねいいですし、うん、すごくいいアルバムだなと思って。で私はこのウィーンとベルリンのこのまあ,あの世界のね、うん、トップクラスの管弦楽団というかオ、OK、ケですから、はいはい、この2つ聴いてもらえればすごく聴き比べは面白いんじゃないかな、ね、と思ってこの名盤はこの2つにしてましたね。
0: うんなるほどうん、あとはそうですね僕聞いたのはトゥガン・ソヒエフっていう人のやつ。うん、これはテンポ的にはね若干早めかなっていう感じで、うん、まあさっきのサイモン・ナトルさんと同じような感じで、まあくどくなくってスッキリで、えっ、ー、と,と、聴けて、割と、まあどっちかっていうとコンパクトめにやって、うん、あの、聴きやすい感じの演奏なんで、これも結構おすすめですね。うんうんうん、あとは、あの、ちょっとね、変わり種な,なんですけど、はい、あの、富田勲さんのバージョンーおーおー。これあのまあドビュッシーの回でも言ったんですけれど、うんうん、あのシンセサイザーでやってるっていう人なんですけど、うんうんうん、この方が手塚治虫さんののアニメーションたためにオケ、えっと OK、を編曲しんんですねで手塚さんがあの「展覧会の絵」っていうアニメーションを作ってるんですよ、うん、30分ぐらいの
2: 。えちょっと見たいそれで
0: これがも、えっともとラベル編曲のやつの、えっと、展覧会の絵を想定して、うん、これを。流しながらその上にアニメーションをつけると
2: いう感じで
0: 、その展覧会の絵で絵を見てる感じのアニメーションっていうのを実験的なやつでやってるんですね。ただその当時えっとラベルの編曲権がまだ著作権残ってな、うん、残ってなんですよ。九十八年までかな、千九百九十八年まで残っちゃってたので、はいはいはい、で本当はラベルの編曲のを使いたかったんだけど、うん、あの使うんだったら。こんだけの金よこせっていうふうに結構莫大な料金を請求されたらしいんですよ。<笑>
2: なかなかねその、その当時は特にね、高いですよね。はい、そうな
0: んですよ。で、うん、これはお金かかるってなって、あの、急遽この富田勲さんに、じゃあこの展覧会の絵自体は著作権がもう切れてるので、編曲してもらうっていうんだったらお金かかんないんじゃないか。まあ、編曲代という感じで、うん、っていうので、富田さんに
2: そっっちの方が安いから、はい、っていことですよね
0: でこれは冒頭がちょっと申請を入ったりしてで OK のバージョンやってて、うん、あの自身でやられてる申請バージョンじゃとはまたちょっと違くってうこれもねあのあの手塚さんの公式の YouTube チャンネルがあるんですけど、うん、手塚プロダクション公式チャンネルかな、
2: うんうん、そこであの手の中で、ね
0: 、見れるんですよ。えー、
2: ちょっと見よう
0: でまあ、一応3分ぐらいなんであのそれ以上はあの見れないんですけれど、うんまあ、サンプルとして見れるというので、うん、これ、ね、ちょっと本編全部見てみたいんですよね僕結構可愛かったんで、えー、ちょ
2: っと見たいそれ
0: は手塚さんの好きなんでね、うんまあ、富田さんのやつも結構やっぱりいいですねこの方はあの,、うん、あのなんだっけ大河ドラマの第1番、うん、いさっ1作目の作曲をやった方なんで、うんうん、あの編曲もうまいですねやっぱりうん、うん
2: 変わり種ですね。そ
0: うですね。あとね、ゲームでも<笑>使われてるんですよ。なん
2: か結構私も今回、はいうん、調べてると、ゲームとかはいはい、はい、そういうアニメとかでもだいぶ使われてるっていうのは、うん、見ましたね
0: 。そう。これ SD ガンダムのガイデンで、ナイトガンダム物語2っていうのでも、あの、このケイフの大門の曲使われてるんですよ
2: 。まあ、他にもクラムナ
0: ードいろいろなところで使われてたか、は
2: あ、結構ね。するんですけど、ケイフ
0: は、多分まあこれぐらいのかな、まあ、他には知らないんですけど、うん、もしかしたらいろんなところでも使われてるかもしれないですね。うんうん
2: 、結構やっぱね絵をこうモチーフにしてるから、はい、こう使われやすいんですかね。あそうか
0: もしないですね、うん、やっ
2: ぱこの,そのテレビとかでもそうですけど、うん、ややっっぱななんかか使われすすいのかなっていいののてうはふと思いますね、うん、ちなみに、うん、これ原曲がピアノ版なんですけど、はいはいはい、ピアノ版とかはどうですか
0: ピアノはねそんなに僕もあんまたくさん聴いてないんですけど一応、うん、アシュケナージさんとリヒテルさんのを聴いたんですけど、うん、アシュケナージは、うん、アシュケナはきれいでさすがですね聴、うんうん、きやすい、うんうんうん、でリヒテルさんはねやっぱり表現力がちょっとね違いますね、うん
1: うん、
0: このもともとの曲も、えー、っと後半のところかな、うん、あの鐘の鳴ってるイメージを原曲でもこう、うん、再現してるんですよでそれはどうやってやるかっていうとダ、うん、ーンっつって下の超低音の方をガーンってやってその鐘がバーンって鳴ってるのを表現してるんですね
1: 。で
0: 、あのー、中間以降になると,、えーとうん、高い音でちょっとメロディーをアルペジオっぽくやってるところで、うん、あのちっちゃい鐘が鳴ってるっていうのをイメージさせてて、うん、そこのメリハリで強弱をつけたりとかいうのをこう表現して鐘をこう表現してるんですよね。うんうん、だからこれがが表現力上手い人が演奏するとうん、いや素晴らしいこれピアノだけでこんだけこうなるんだっていうのが聞けるので、うん、これはやっぱりいいですね、うん
2: 、ピアノはね結構なんかやっぱり人によってちょっとこう出てくるとこがあるんですけど、はいはいはい、私ちょっと今回ね最近の録音をいっぱい聞いたんですよ。で2015年にカティア・ブニアティシビリっていう、はいはいはい、あの女性のピアノピアニストの方でジョージア。ドルジア出身なんですけど、うん、彼女が出してるアルバムがあって「カレイドスコープ」っていうアルバムがあるんですけど、うん、そこで展覧会の絵弾いてるんですよね。はいはい、でまあこの新しい録音なんでどうかなと思って聴いてたんですけど、うん、もうなんか独創性がすごいというか。
0: うんかあ、まあちょっ
2: と好みは本当に分かれる
0: かもしれない。彼女はなんかあの情念ちょっと感じますよね。
2: ちょっと何か感じるものありますよね。<笑>そう、なんかそういうなんか、なんかまあ独自のイマジネーションって言ったらいいのかな。なんかこんな感じ、うん、そのイマジネーションにあふれてる演奏なんですけど、その。解釈も独特というか、うん、まあなんかプロムナードも結構独白するかみたいな感じで始まって、あまああのグノームとかも。こうちょっとダイナミックにこうなったりとかもう,どんこうなんて言ったらいいんですかね緩急も結構ぶわっとつけてる、はい、曲曲同士の、うん、っていうところもあったりとかしてでだんだんだんだんバーバヤーガーとかでは叩きつけるかみたいな感じでこう叩いてエネルギッシュな感じからのキエフの大門になっていて、うん、なるほどなんかまあ言うとピアノ風とかいろん、うんまあ、楽譜とかをいろいろ見ながらだと、うんちょょっっとと違ううででしょっていうのとか結構あるんですけどあ、まあ、個性がこうまず極めてすごいというか、うん、なんだろうやっぱムソログスキーとかロシアの作曲家って割と他のクラシックの作曲家に比べてすごく個性豊かな、うんあのまあ、曲になっているのでやっぱそこもうまく継いでるんじゃないかなとは私は思っていて、うん、結構面白かったんですよね。それ以外のまああのこのカレードスコープに入ってるのがムゾルフスキーとあとラベルとストラミンスキーなんですけど結構ラベルもラヴァルスとかあとストラミンスキーもペドルーシカの「三角帳」かな、うん、かなんかが入ってて結構ねなんか全体的に個性的なので、うん、結構おすすめです。なななるほど、うん、なんか、まあ、最近の録音をやっぱ聞きたいなとは思って、うんちょっと今回はいろいろ聞いていて特にムゾルグスキーが極めて最近って言ったらあれですけどちょっと近いというかいろいろムゾルグスキーの情報が出てきたのもやっぱ最近になってからなんでどういう解釈をして近い人たちが弾いてるのかなっていうのは聞きたくて。これ、しかもあれで
0: すよね。その、難しいんですよね。ま、今回は KF の対門を、その、やるんで、それを中心に僕は聞いたんですけど、これやっぱり展覧会の絵は全部の組曲なんで、それでの良さと、ま、これ単体の曲の良さと、またちょっと違かったりするので、あの、なかなか全編聞くとなると。
2: 結構ボリュームがあるのでボリュームはあるんですけどねでも私はちょっとこのカライドスコープは全編聞くなら結構おすすめです
0: そうですねっていうの
2: もやっぱりこの最近の人たちってやっぱりいろいろ録音も含め動画も含めいっぱい情報があるじゃないですか
0: あ確かに
2: そうでだからどっちかというと誰かのまねじゃないけどもちろん自分の良さなんだけど誰かの真似にちょっとなってしまう演奏だったりとかこれをちょっとあの基盤としてやらなきゃいけないみたいなのがある中で、うん、結構ぶち壊しに行くのでこれはちょっとねおすすめですね彼女の演奏は
0: 。なるほどね。ねこうクラシックは特にそういうなんていうんですかね保守的な人は結構多いじゃないですかそう
2: ですねだから結構ちょっと守りに入る人がこの
0: ように弾かなきゃいけないとか、うん、このように弾いた方がいい,い,いっていうので、うん、当たり前だ<笑>そうそうそうみたいなね。なんでこんな感じで弾くんだっていう、あいつは基礎ができてないみたいなのが多いじゃないですか。うん、そ
2: うそういう風うに言っちゃうんですよね、うん。なんか多分ちょっとでもこう忌たんなことをやると、はい、これで多分クラシックのあれなのかなと思ってます。この、うん、もう特性上、やっぱクラシックの音楽家もずっと言われてきたじゃないですか。忌、う、たん確かに、うん、異端だ忌たんだ変なことをやろうとすると忌たんだって言われてきたから、うん、もしかしたらその特性上をちょっとでも違う演奏だったりとか、うん、自分のエッセンスをプラスしすぎると、うんうん、こう変だ傷んだちょっと違う基礎がなってないおかしいってこうなってくるんだと思うんですけどね、うん、それがなんかちょっとぶち壊せる演奏かなとは
0: 思うのでなるほどだからそういう人たちがたくさん出てくると若い人でもね出てくるといいですよね,すねいいですよねやっぱそうする
2: とね、うん、なんかとっつきやすくなるし。そううんまあ、
0: そういった点ではねさっき言ったあの ELP とかメタルバンドの,そのメコンデルタでも,、うん、もうこれ全曲やってるんですよ、うん、<笑>アルバム1枚でそれやってるんですけどそういうのでやると手っかかりがちょっとね違くてあて、うん、もう,こう完全クラシックの再現してるだけじゃないですか。うんうんだからとクラシック界から見たらなんだあいつらって多分なってると思うんですけど、うんまあ、普通の人から見たらそれが入り口になったりすると思うので、うん、実際に僕なんかねあの ELP とかメコンデルタで店内科の絵を知ってるので、うん、そこから入るっていうのも全然あるわけじゃないですか。そそうううでですねね、うん、ういうのでなんか、ねあの敷居を広くししてほしいですよね
2: 、うん、本当に、うん、それでねあの、まあ、この番組もそうですけど、うん、そういうふうにこう、ね、聞いてもらう人が増えてくれると、ねはいはいはい、私たちも嬉しいし、うん、みんな多分クラシックもすごく楽しくあのもっと身近に、ねうん、なるかなと思うので是非ねそういう人の演奏も皆さん聞いてみてください。はいということで、うん、今回はあのここら辺でおしまいにしたいと思うんですが、はい、あの新年早々ですねアンコールのツイッターがありますね、はいはい、あの皆さんにぜひフォローしていただけたらと思うので、うん、ぜひフォローしてください,お願いしますアンコールの公式ツイッターは「a n ー o アン u ー d ー r b a r ー r a s i c e n c o r e ー n d e ールイーアンダーバー CLASSIC アンコールクラシックです。ぜひ検索してフォローしてください。お願いします。そこからね、ぜひまた、うん、あの、DM だったりとか、うんあの、質問だったりとかもぜひお待ちしてますので、うんねはい、ぜひいろいろ情報をチェックしていただけたらと思います、
0: はい。今年も頑張ります。
2: 今年も頑張ります。今年もよろしくお願いいたします。ますそれでは本日の放送ここまでです。はい、パーソナリティは岩井萌えと
0: 、うちのでした。ブラビー、さよなら